0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler Duygu, tasarı, güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı ya da bir şey yapmadaki ustalık. Sanatın iki sözlük tanımı bu. Farklı tanımları var fakat bu ikisi üzerinde biz daha çok uğraşacağız. Bu tanımların ikilinde yöntem. ikincisinde ise ustalık. ...kelimeleri en azından bugünün konusu, bu haftanın konusuyla ilgili bir vurgu istiyor. E, yöntem, izlenen yolun varlığı ve izlenen yolun varlığı da aslında kuralları doğuruyor. Burada tabii bir metot alıntısı da var. Bilim-sanat ayrı yollar gibi görülse de e, bu tarz e, arayollara baktığımızda paralel çizgileri... ...en azından yöntemsel çizgileri görebiliyoruz. Yöntem, kural, metot gibi çizgiler aslında arada paralel bir yolun olduğunu bizlere gösterebiliyor. Bu da sanatta kural yoktur. Sanat yaratıcılıktan ibarettir ve daha fazlasını görmemeliyiz yaklaşımının çok da doğru olamayacağı kapısını bizi çıkarabiliyor. Bunlar aslında büyük ve bir şey üretildiğinde onu tanımlarken kullanılan kalıplara bakıldığında kurallılığı görmemek de zorlaşıyor. Yani kuralları zaten seçebiliyoruz. Peki sanat neden kurallara ihtiyaç duyar sorusu hemen hemen temel noktayı inebilmemizi sağlayabilecek bir soru olacak.
1: Aslında tabii sanat ne tarz kurallara ihtiyaç duyuyor veya sanattaki yöntem ve ustalık nasıl bir şeydir ve bunun bilimsel yöntem veya bilimde ustalıkta bir paralelliği var mıdır diye sormak gerekiyor. Çünkü sadece sözcüklerin benzerliği yani ikisinde de yöntemden bahsedebilmek ya da ikisinde de bir tür ustalıktan bahsedebilmek ee, buna ekleyebileceğimiz belki ikisinde de bir tür üretimden bahsetmek. Acaba sanatla bilimi veya sanatsallıkla bilimselliği aynı e, kategorideki bir kesişime yerleştirmek için yeterli midir diye tabii sormak gerekir. Burada hemen işin bilim kısmından başlayalım. Çünkü acaba bilime benziyor mu derken biz... Hemen hemen bütün konuşmalarımızda yeri geldiğinde söyledik. Bilimsellik gerçeklikle ilişki kurma biçimlerinden biridir ama sonu bilgiyle biten ve başarı sağlayan tek biçimdir diye. Demek ki farklı biçimlerde var. Sanat veya sanatsal e, ilişki biçimi işte bunlardan birisi. E, ama bilime baktığımızda şöyle bir şey göreceğiz. Biz yine bir Karl Popper e, alıntısıyla devam edelim. Ee, bütün artık takip edenler bilecektir. Karl Popper da aramızdaki üçüncü kişidir daima. Ee, o şöyle demektedir. Hem doğa bilimleri hem de sosyal bilimler hep problemlerden yola çıkar. Yunan filozoflarının dedikleri gibi bir şeylerin merakımızı uyandırmasından. Popper'ın tabi burada gönderme yaptığı özellikle Aristoteles metafizinin ilk satırlarında insan doğası gereği bilmek ister demekteydi. Bilimler bu problemlerin çözümü için temelde sağlıklı bir insan mantığıyla aynı yöntemi kullanırlar. Deneme ve yanılma yöntemini. Daha kesin bir ifadeyle bu deneme amacıyla problemlerimiz için çözümler ortaya atma ve yanlış çözümleri hatalı olduklarından dolayı ortadan kaldırma yöntemidir. Bu yöntem çok sayıdaki deneme amaçlı çözümle çalışmayı varsayar. Bir biri ardına çözümler denenir ve ortadan kaldırılır. Şimdiye kadar deneme ve yanılma ile öğrenme hakkında söylediklerimi, yani Karl Popper söylüyor bunu, üç aşamalı bir şemada özetlemek istiyorum. Şema şu üç aşamadan oluşmaktadır. Problem, çözüm denemeleri, ortadan kaldırma. Şemamızın ilk aşaması problemdir. Problem herhangi bir rahatsızlık ya da doğuştan gelen beklentilerde ya da deneme ve yanılma ile keşfedilmiş veya öğrenilmiş olan beklentilerde bir rahatsızlık ortaya çıktığında meydana gelir. Şemamızın ikinci aşaması çözüm denemeleri yani problemi çözme girişimleri aşamasıdır. Şemamızın üçüncü aşaması ise başarısız çözüm denemelerinin ortadan kaldırılmasından ve yok edilmesinden oluşur. Bu üç aşamalı şemanın özünde yatan çoğulcu olmasıdır. İlk aşama yani problem tekil olarak karşımıza çıkabilir ama ikinci aşamada yani benim çoğul olarak adlandırdığım çözüm denemeleri çıkamaz. Hayvan deneylerinde bile deneme hareketlerinden bahsediyoruz. Deneme hareketleri ise çoğuldur. Tek bir hareketi bir deneme hareketi diye adlandırmak fazla anlamlı olmazdı. Üçüncü aşama olan ortadan kaldırma negatiftir. Ortadan kaldırma aslında yanılgıların ortadan kaldırılması demektir. Başarısız veya hatalı bir çözüm denemesi ortadan kaldırıldığında problem çözülmeden ortada kalır ve yeni çözüm denemelerine yol açar. Peki bir çözüm denemesi sonuçta başarılı olduğunda neler olur? İki şey olur. Birincisi başarılı çözüm denemesi öğrenilir. İkincisi artık yeni problemleri görebileceğimiz elimizde bir teori vardır. Şimdi bilimin ana yöntemi bu şekilde çalışıyor diyebiliriz. Şimdi sanata bu uyacak mı diye baktığımızda sanat acaba problemlerden mi yola çıkar? Popper'ın e, bilim için vaaz ettiği veya tespit ettiği gibi. İkincisi, acaba sanatın ortaya koyduğu üretim Popper'ın bilimde tespit ettiği gibi çözüm denemeleri... Yani birer hipotez ve sonuçta bunların gerçekliğin kendisiyle, yani o problemin açığa çıktığı gerçekliğin ta kendisiyle karşılaştırılması sonucunda yanlışlanan hipotezlerin elimine edilmesi, ortadan kaldırılması, terk edilmesi ve eğer elde başka hipotez kalmadıysa yenilerinin aranması yok eğer bu hipotezlerden biri veya bazen olduğu gibi birden fazlası problemi çözüyor ise o hipotezler birer teoriye dönüşüp daha gelişmiş araştırmaların aracısı olması veya bir tür bunların çerçevesini sunması şekilde ilerliyor. Ama sanatta dikkat edeceğimiz üzere o ilk mağaraya o resimleri çizen her ne amaçlı olursa olsun atalarımızdan bu yana bir şekilde gerçekliğe uymayan sanat, ...ya da gerçeklik tarafından yanlışlanmış sanattan bahsetmiyoruz. Yani şu söylemek istiyorum... ...o ilk resimlerle Picasso arasında... ...Picasso ile Da Vinci arasında... ...Da Vinci ile Raphael arasında... ...daha iyi olmak veya daha kötü olmak diye bir kriter koyarsak... ...bu öznel bir kriterdir. Yani beğeni üzerine konulacak bir kriterdir. Ama burada gerçekliğin bir payı yoktur. Oysa Aristoteles fiziği mi... Yoksa Einstein fiziği mi diye sorarsak burada öznel bir şeyden söz edemeyiz. Gerçekliğe hangisinin daha iyi cevap verdiği ve hangisinin henüz gerçeklik tarafından yanlışlanmadığından söz edebiliriz. Böyle baktığımız zaman da elbette ki Einstein'ın fizik kuramı, Einstein'ın fizik kuramından çok daha ileridir ve daha iyidir. O, o halde üretimleri üzerinden yani ürünleri üzerinden baktığımızda sanatla, Bilim arasında özel bir hatta genel bir fark var. Burada ikisi içinde yöntemden bahsediyor bahsedebiliyor olmak ikisinin de aynı yöntemi kullandığı anlamına gelmemekte. O halde bir ayrım var ama bu ayrıma bir soru yöneltebiliriz. Acaba sanat veya da bilim ya ya da tercihlerinin konusu olabilecek iki ayrı ilşi kurma biçimi mi? Yoksa bir şekilde birbirini tamamlayabilecek ve insan olmanın gereklerini tamamlayacak iki ilşi kurma biçimi mi gerçeklikle? Bu soruyu tabi biraz sonraya bırakalım cevabını.
0: Sanat ve bilimin gerçeği açıklamasının problemlerden yola çıkması üzerine Karl bir alıntısından bahsettik. Fakat problem belki de bu mağaralı, mağaradaki çizimlerde bir Problemin aktarımı ya da çözümü üzerine ortaya çıkmış olabilir mi? Sorusunu kendimize sorabiliriz. Bu biraz daha dolan başlı yollardan gidilmiş bir soru olacak. Fakat bilimsel bilginin ve bilimsel bilginin ürünlerinin bir sorunu çözmede karşılaştırılabilir olmasının aslında onun gerçeğe daha yakın olması ve e, nesnelliğini anlattığı söylenir. E, burada da bilimsel bilginin aslında satılabilir bir yönü olması yani ürettiğiniz herhangi bir bilimsel bilginin ...bir noktada teknolojik olarak... ...ya da herhangi bir ürün olarak... ...faydalanabilir olmasının... E, ...onu aslında gerçek olarak algılama, e, algılamamızı... ...sağlayabildiğini de düşünüyor olabilirim. Tam da emin değilim düşünüp düşünemediğimden. Çünkü sanatsal ürünün de... ...kurallı olma durumu vardır. Sanat zaten kurallı bir yapıdır. Çünkü doğada bulunan her şey... E, ...dağınıktır. E, örneğin sesler vardır. Bu seslerin kurallandırılmış, sıralanmış hali... ...müziktir, renkler vardır... Bu renklerin uygun şekilde yerleştirilmesi, uygun şemalarda kullanılması resimdir. Sanattaki kurallar üretimden ziyade anlamak için gereklidir. Çünkü sanatın amacı üretim değildir. Aslında onun da farklı bir açısı var Walter Benjamin açısından. Sanat için anlamak doğru olmayabilir. Hissetmemiz sanat için teorik olarak yeterli. Anlama güdüsü yine bilimsel bilginin yaygınlaşması gibi onun satılabilme daha doğrusu herkes tarafından benimsenebilmesi ile ilgili. Nasıl bir bilimsel teknolojik çalışma katkısını nereye sunabileceğini ya da ne şekilde sunabileceğini göre değerlenip fonlanabiliyorsa ve destek bulabiliyorsa sanatsal üründe önce hissedilmesi gerekir. Fakat hissedecek kişilere bunun ulaştırılması ve ulaştırılırken kar amacı sağlayabilmesi onun da değerini belirler. Sonuçta ben bu sanat eserini hissedebilirim fakat ondan önce bana ulaşması gerekir. Bana nasıl ulaşacağını birinin de Anlaması gerekir ve bana sunması gerekir. Böylece o da bir aslında kendi kurallarını yapan açısından değil de yorumlayan açısından yaratır. Bu açıdan bir benzerliği olabilir sanat ve bilimin.
1: Tabii şuradan da ayırabiliriz. Biraz bugün karşılıklı olarak şeytanın avukatlığını yapalım. Yani farklı görüşlerin dillendiricisi olalım. Şimdi elbette ki teknoloji satılan bir şey veya teknolojinin bir meta değeri var bu toplumda veya en azından 18. yüzyıl ve sonrasında baskın olarak yani sanayi devrimiyle beraber. Ama temele döndüğümüzde yani bilimselliğe döndüğümüzde bilimselliğin sonucunun işlemselleştirilebilir olması zaten onun en önemli doğal, özsel karakteristiklerinden birinin yansıması. Yani işlemselleştirebilirlik sadece ondan teknoloji üretmek ve bu teknolojinin bir şekilde kapitalist dünyada paraya tahvil edilebilir veya sermayeye dönüştürülebilir bir meta olması anlamına gelmiyor. İşe yaraması anlamına geliyor. Yani bu açıdan pragmatizm problemli bir şey değil. Bilimin elbetteki sonuçları işlemselleştirilebilir. Yani işe yarar bir şeydir. Çünkü Biraz önce Popper'dan yaptığımız alıntıda olduğu gibi gerçekliğe ilişkin bizim problemlerimizi çözmektedir. Gerek teorik problemlerimizi gerek pratik problemlerimizi. Ve daima teorik ve pratik problemler bir kağıdın iki yüzü veya paranın iki yüzü gibidir. Yani sadece birini satın almak diye bir şey yoktur. O yüzden sadece birine indirgeyebilmek diye de bir şey söz konusu değildir bilimsellik kısmında. Diğer taraftan elbette ki çağın gerçeğidir. Özellikle pratik sorunların çözümü noktasındaki mühendislik uygulamaları ya da teknoloji patentler ve çeşitli hukuki yaptırımlar üzerinden başka insanlara karşı korunabilir ve ancak parasını vererek buna sahip olabilirsiniz. Ancak onun temelindeki teorik araştırma veya bilgiye bu şekilde bir patent koyamazsınız. Yani bir şekilde bunu engelleseniz bile hepimizin bildiği gibi bazı komplo teorileri var. Belki gerçek, belki e, spekülasyon sadece. Bazı bilgilere ulaşıldığı ama dünya ekonomisinin henüz böyle bir şeye ihtiyacı olmadığı için saklandığı gibi iddialar var. Oysa ne kadar saklanabilir ki? Bilim ve gerçeklik herkese açık. Onu elbette başka biri zaten bulacaktır. İşin komplo teorilerine kaymadığımız sürece bunun engellenebilir olduğunu düşünmek için hiçbir rasyonel sebep yok. Oysa işin sanat tarafına geldiğimizde diyelim ki ben çok beğendiğim tamamen öznel olarak e, bir ilişki kurduğum herhangi bir sanat eserini ki özellikle görsel sanatlarda yani bir tablo veya bir heykel diyelim plastik sanatlarda satın alıp herkesten ömrüm boyunca saklayabilir hatta onu yok edebilirim özgün halini. Dolayısıyla esas metalaşma sorunu olan, esas satılması, alınması problematik hale gelen ve bunun tartışılması gereken esas alan sanat alanı. Çünkü sanattaki herhangi bir özgün üretimi bir kişi alıp kapattığı anda... Bilimde ve bilimsellikte olmayacak sınırlar dahilinde o eseri dünya üzerinden aslında silmiş oluyor. Sadece kendi gözlerinin veya beğenisinin konusu haline indirgeyebiliyor. E, çağımızda bunu yapabilme gücü de ancak parada daha doğrusu paraya sahip olan insanlarda olduğuna göre... ...kapitalizmin veya da bu tarz bir tehlike olarak görülüyorsa... ...bu tarz bir yaklaşımın yok etme tehlikesinde olduğu veya dönüştürdüğü esas alan sanat. Çünkü evet... Büyük bilimsel projeler için veya büyük teknolojik yatırımlar için ciddi fonlar hatta uluslararası fonların gerektiği yani en gerektiği açıktır hatta bunun en açık örneği en bilinen örneği CERN deneyleri. Yani e, biz maddenin yapı taşlarından biri enerjiye kütle kazandırdığı varsayılan teorik olarak keşfedilmiş olan bir bozonu deneysel olarak keşfetmek için yanlış hatırlamıyorsam 10 ila 14 milyar dolarlık bir yatırma ihtiyacımız vardı. Ve bu da çok uluslu bir fon tarafından karşılandı. Elbet bunun bir bedeli olacak. Bu sadece gerçekliği bilme kaygısıyla yapıldığını söylemek çok doğru değil. Ama sonucu bu gerçekliği bilmek. Şimdi oradan üretilecek teknolojilerin kimler ve nasıl tarafın kimler tarafından ve nasıl kullanılacağını elbette gözlemleyeceğiz ve göreceğiz. Ama söz konusu sanat olduğu zaman artık doğrudan sanatın üreticileri ya yani bir kısım sanatçılar doğrudan bu piyasaya ürün vermekte ise eğer biraz önce söylediğim şeyi tekrar tekrarlamak isterim. Esas tehlike altında olan belki sanatsal üretim, bilimsel üretim değil.
0: Gelenekleri ve sınırlarıyla Anlanabilen sanat Dünyayı anlarken bir matematik formülü gibi Neden değerlendirilemiyor Yani bilim
1: dünyaya şekil verirken Sanat o şekli bizlere Anlatıyor mu? Burada şöyle bir şey fark yaratabiliriz. Fark sözcüğünü özellikle seçtim çünkü biraz sonra ona bir şey ekleyeceğim. Evet dünyayı anlamak dediğimiz zaman tabii biz bunu yine teknik bilimin diline çevirelim. Gerçekliği anlamak ve açıklamak diyelim. Şimdi açıklamak söz konusu olduğu zaman aslında sanatın çok fazla bir işlevi yok. Çünkü açıklama aslında teorik bir bakışın empirik bir içerikle doyurulması ve o empirik gördüğümüz dünyanın mekanizmalarını ve hatta gördüğümüz boyutlardaki gerçekliğin ardında yatan Gerçek ama bizim tarafımızdan ilk elden görülemeyen mekanizmaları arasında bir ilişik kurmak, açıklamak diyebiliriz buna. Yani burada tabii ki metafizik bir şeyden bahsetmiyorum. Söz konusu olan gördüğüm dünyada atomlar yok ama bu makro dünyanın yani görebildiğim dünyanın temel yapı taşların atomlar hatta onun da gerisinde daha küçük yapı taşları olduğunu artık biliyorum. Dolayısıyla bu boyutlardaki yani insanın beş duyusuna konu olan boyutlardaki herhangi bir e, fenomenin açıklamasının bu daha küçük dünyada olduğunu söyleyebiliyorum. Ama sanatın böyle bir açıklama derdi yok. Ama anlama derdi elbette var. Ama bence buradan bir adım daha ötede bir anlatma derdi var. Yani sanatın e, ilk aklıma gelen işlevi nedir? E yani Bu da kötü bir soru değil. Sanat ne işe yarar sorusu. Hani o klişe sanat sanat içindir veya sanat toplum içindir ikilemine düşmeden söylemek gerekirse aslında bir tür farkındalık yaratmak. Yani sanatçının en büyük katkısı bu dünyaya. İşte belki ondaki o yetenek ve hatta deha bilim insanındaki dehadan farklı olarak bu farkındalığı en, iy en iyi şekilde yaratabilecek şekilde dünyayı gerçekliği görmek. Bakın ben böyle görüyorum. Siz de görün diyebilmek. Ama dikkat edersen tam da o siz de görün kısmında. Bilimden yine bir ayrışma var çünkü bilimsellikten söz ettiğimizde veya bilimsel teorilerden söz ettiğimizde şu anda belki karşılaşabileceğimiz hani göreli olarak en karmaşık anlaşılması en zor eğitim almamış insanlar tarafından iki kuram aklıma geliyor. Birisi göreli olarak daha basit dinleyiciler hemen gülümseyecektir bilenler basit dediğim için Einstein'ın izafiyet teorisi ama daha karmaşık olan kuantumu standart model kuramı. Şimdi herhangi birimiz bu eğitimi özel olarak almadıysak veya çok özel bir ilgimiz yoksa bu alanda yazılmış makaleleri veya araştırma raporlarına sanki böyle bir bizim açımızdan Çince gibi yani hiç bilmediğimiz ve öğrenmemizin çok zor olduğu bir dil gibi göreceğiz. Oysa hiç öyle değil. Bunları anlamak yani en karmaşık bilimsel teorileri bile anlayabilmek hatta onları sınayabilmek için gereken tek şey... Yeterince zaman, enerji ve sabır. Ve tabi bunlara ekleyebileceğimiz gerekli imkanlar. Yani ben eğer bugün başlayarak kuramsal fizik alanında standart modeli sınayabilecek... ...hem teorik hem de deneysel olarak bilgi birikimine edinmek gibi bir yola çıkarsam... ...bu tamamen benim enerjim, sabrım ve imkanlarımla oranlı olan bir zaman alacaktır. Ama bu ulaşılamaz olmayacaktır. Yani bu bir yetenek işi değil... Bu bir deha işi değil, bu sadece o alanı bilme işi ve bu da öğrenilebilir bir şey. Dolayısıyla bundan diyelim ki standart bir eğitim 4 yıl dersek, fizik eğitimi, lisans eğitimi, 4 yıl sonra en azından bu alanın ne olduğunu ve izafiyet teorisinin ne, neyi açıkladığını ve belki neyi açıklayamadığını anlayabilecek ve açıklayamadığı alanda kafa yorarak e, belki yeni bir teoriye doğru gidebilecek donanımı kazanabilirim. Oysa sanatta bir yetenek muhakkak ki gerekiyor. Yani belirli sanat eserlerini anlamak bile çok nesnel boyutta söz konusu değil. Yani aynı esere ikimiz de bakıp birimiz dünyayı daha iyi anladığını düşünerek eve gidebilir. Diğeri en uç noktada olmak üzere bu neyi anlatıyor ki bence anlamsız diyerek o sanat eserinde sanat eseri bile kabul etmeyerek ilgili mekandan ayrılabiliriz. Şimdi bu kadar ayrışmanın sebebi işte o farkındalığı yaratmak, o farkındalığı aktarabilmek konusunda sanat eserlerinin eş değer olmaması ve orada alımlayıcının da bir aktör olarak bu ilişkide belirleyici olması. Oysa söz konusu olan bilim olduğunda bilimsel bir teorinin Alımlayıcısı o hiçbir şekilde belirleyici değil ve hatta o bilimsel teoriyi ortaya çıkaran kişi veya kişiler yani bilim insanları bile çok belirleyici değil. Çünkü gerçeklikle ilgili bir problemi çözmek isteyen bir insan veya bir grup insanın ortaya attığı bir hipotezin yine gerçeklikle sınanması üzerinden teori haline gelmesi ve başka insanların bu teoriyi inceleyerek veya kullanarak gerçeklikteki yeni problemleri çözmeye çalışması veya o teoriyi geliştirmeye çalışmasından bahsediyoruz. O yüzden belki de... Thomas Kuhn'la beraber farklı bir bağlamda da olsa bilim insanları topluluğundan veya bilim insanları cemaatinden bahsedebilirken ve burada tartışmaya açık bile olsa nesnelliğin en üst seviyede olduğunu söyleyebilirken bir Sanatçılar topluluğu diyemiyoruz. Farklı ekollerden bahsediyoruz. Farklı kültürel yansımalardan bahsediyoruz. Hele ki iş alımlayıcıya. Yani sanatın belki o sözcük doğru değil ama bu çağda kullanmak kesinlikle gerekiyor. Çünkü artık endüstriyel bir sanattan da bahsediyoruz aynı anda. Bir kitle kültüründen de bahsediyoruz. Ve bunun içinde dolaşımda olan... Sanat adını almış olan eserlerden de söz ediyoruz. İşte böyle bir şeyde artık sanatın tüketicisinden de bahsetmeye başladık. Hani herhangi bir metanın tüketicisi gibi. işte o tüketicinin e, ne talep ettiği bile sanat eserindeki anlamı etkiliyor. Çünkü acaba sanat eserinde, şu hep bir tartışılmıştır. Acaba sanat eserinde onun yaratıcısının, onun... E, sanatçısının ona yüklediği nesnel bir anlam var mı ve bu hala o eserde yaşıyor mu yoksa her birimiz o sanat eserinden veya da o objeden ne anlıyorsak onu mu anlatıyor. Tekrar ediyorum bu bilimde kesinlikle yeri olmayan bir şey.
0: İdeal olan konusunda haklılık olabilir fakat idealde bilimin anlaşılmasına gerek yoktur diyebiliyoruz. Yani bilimi kimse anlamasa da ortada bir problem yoktur Bilgi kendini gideceği yere götürür. Fakat e, ideal olan pek de yaşanmıyor. Çünkü e, bilim anlaşılmadığı sürece ortaya çıkmıyor. Onu üreten kişi anlamadığı sürece onun üzerine gidilmiyor. Onu anlaması gereken kişi anlamadığında kabul olmuyor. Ki onu geçtiğimiz bölümde konuştuğumuz gibi onu anlaması gereken kişi ya da kişiler onu anlamadığında ona gidecek kaynak yani o bilimin üretileceği kaynak... ...aslında ortada olmuyor. Burada bilimsel ürünle ilgili de bir problem olabilir. Ee, onun da anlaşılması gerekir. O anlaşılmadığında... E, ...yine sunulmaz. Ve e, Leonardo da Vinci ya da... ...Dali'nin çalışmaları anlaşılmasaydı... ...ve üzerine belki de... ...bir topluluk olumlu yönde karar vermeseydi... ...şu an biz onları bilmiyor olacaktık. İkincisi, başa dönüyorum. Yetenekli zeka... ...bu iki kavram bence... ...çok yorgun iki kavram. Yani nasıl zeka üzerine çok fazla konuşamayacaksak çünkü zeki biri dendiğinde herkes ne olduğunu bilir fakat zekinin ne olduğu henüz tanımlanamamıştır. Yani yakın zamanda dahil olduğum bir tartışmada karşımdaki kişi şunu söyledi. Peki ya gerekli zekaya sahip olmayan kişiler bu eğitimi hak etmiyorsa ya da bazı insanların zekası eğitim almasını gerektirmiyorsa o zaman eğitim felsefesi ya da eğitim düzeni nasıl belirlenmeli? Burada uzun uzun bana bir şeyler anlattı fakat benim söylediğim tek şey şu. Zeki olanla olmayanı nasıl ayıracaksın? Teorik olarak bunu ayıramazsın fakat pratik olarak bir yorumun vardır. Fakat bu pratik olanla genele gitmek çok mümkün olmuyor. Yetenek de bunun gibi ee, sanat eserine bakıldığında hissedilenler farklı. Sanat eserini üretirken elde olanlar farklı. Aslında sanat eserini anlamak için de bir birikimin olması gerekiyor. Bu birikimin bilinçli ya da bilinçsiz olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bir esere bakıldığında birisi dünyanın mükemmeliyeti ve öteki dünyanın bizi bekliyor olacağını düşünürken öğrendiği, bildiği, okuduğu ya da herhangi bir deneyimi üzerinden bunu öğrenmiş olabilir. Yine aynı şekilde yetenek konusunda da müzik ya da sanat eserini üretmek için yeterince çalışmanın aslında iyi yöne götürebileceği örnekler de var, zıttı da var. Bunların tamamı aslında bu yetenek kavramının muğlak, kaygan ve biraz da yorgun olmasıyla ilgili olabilir.
1: Doğru. Bazen sözcüklerdeki e, kavram yorulmasını hesaba katarak yeni kavramlara ihtiyacımız oluyor. İkincisi de yeni koşulları e, adı üstünde daha iyi kavrayabilmek için kavramlara ihtiyacımız oluyor. İşte belki de şu anda felsefenin en önemli katkısı da bize bu felsefe işte bu kavramları üretiyor veya en azından onları sorgulayarak kendini revize etmelerini sağlıyor. Tabii bizim onları revize etmemizi sağlıyor. Ama iki noktada tabii yine aynı kavramlar üzerinden gidebilir ve problemimizi hala o kavramlarla netleştirebiliriz. İlki, şu konuda size sana katılıyorum, ee, bilime daha önce konuşmalarımızda olduğu gibi bilime eğer önem verilmez ya yani da o anlaşılmazsa gitgide her şey kararabilir ve hak ettiği ve daha doğrusu bizim için geleceği bir şekilde mümkün kılacak o bütün gücünden bir anda boşalabilir, kaybedebilir bunu. Yani bilimi her an korumazsak kaybedilebilir bir şey olduğu zaten pek çok konuşmamızda altını çizdiğimiz bir şeydi. Ama şöyle bir ayrım yapmak kaydıyla, şimdi bilimin anlaşılmasıyla, Bilimi herkesin anlamasıyla veya birilerin anlamasıyla bilimselliğin gerçekliği anlaması arasında veya da onu açıklaması arasında bir fark var. Bire bir kurum veya da kurumsallaşmış bir e, gerçeklikle ilişki kurma biçimi. Onun anlaşılması çok önemli. Yani bilimin toplum içinde nasıl konumlanacağıyla ilgili. Ama hemen şunu eklemek gerekir. E, kimse Einstein'ı anlamasaydı ve o bu desteği bulamasaydı bile bizim... Merkür'ün e, yörünge hareketinin Newton'un kuramıyla açıklanamaması ikinci olarak da ışığın yayılımı konusunda açıklayamadığımız fenomenlerin gitgide birikmesi gibi somut bir Fizik problemimiz her zaman olacaktı. Einstein anlaşılsın veya anlaşılmasın. Eğer bilime yeterince değer verilmeseydi veya fizik disiplinine yeterince değer verilmeseydi, toplum içinde gitgide ışığı sönen bir disiplin olarak gözden kaybolsaydı, bu şu anlama gelecekti. Newton kuramının çözemediği fenomenler bize pratik problemler olarak gelecekti ve bu belki de bir gün insanlığın sonunu hazırlayacaktı. Abartılı mı acaba? Hiç de değil. Çünkü eğer her şey Newton'da bitmiş olsaydı ve biz bir gün e, bu gezegenden çıkmak zorundaysak, başka yerlerde yaşamak zorundaysak herhangi bir şekilde bunun için yapmamız gereken şey o gerçekliği bilebilmek ve oraya gidebilecek enerjiyi ve oraya giderken kullanacağımız uzay zamanı gerçekte olduğu şekliyle bilebilmek olacaktı. Ve her şey Newton'da kalsaydı eğer bu imkansız olacaktı. Oysa sanatta... Böyle bir şey söyleyemeyiz. Yani Da Vinci olmasaydı Mona Lisa olmayacaktı. Ve kesinlikle olmayacaktı. Ve ortada çok büyük bir problem olur muydu acaba bizim hayatta kalmamız veya kalmamamız gibi çok ciddi bir problemle ilgili? Sanırım olmazdı. Ama bu şu anlama gelmiyor sanatın ürünleriyle bilimin ürünleri kafa kafaya çarpışacak yani biraz önce söylediğim gibi bir ya ya da tercihi yani gerçekliğe ya sanatsal bakacağız ya da bilimsel bakacağız gibi bir ayrımı yok. de birden bakabiliriz ve ikisi de bizi insan kılar ve gerçeklikle baş edebilmemiz için bize gereken her şeyi verebilir. Zeka ve yetenek konusuna geldiğimizde yine benzer bir örnek vereceğim. Eğer sadece zeka ve yeteneğe bağlı olsaydı bilim ve bunlara sahip olanlarla olmayanlar arasındaki bir ayrım üzerinden üretiliyor olsaydı, önce üretim kısmına bakalım, o zaman belirli isimler haricinde, Bizim bilimsel olarak yapılandırılmış veya bilimsel eğitim veren okullarımıza çok da gerek kalmazdı. Çünkü yeteneği olan bilim insanları zaten bu işi yapacaktı veya yeterli zekaya sahip olanlar. Oysa zekadan bağımsız olarak tabii ki çok uç örnekleri hesaba katmıyorum. Yani fizyolojik bazı sorunlar olabilir ama söylediğin şey doğru. Zeka çok kavram yorulmasına uğramış bir sözcük ama o bile olsa zeka sadece bir zaman ölçüsü yani ne kadar zamanda kavrayabiliyor? Yoksa kavrayabiliyor veya kavrayamıyor radikal ayrımı üzerinde değil. Biraz önce söylediğim gibi fizik e, alanında kuramsal fizik hatta kuantum mekaniği üzerine bana 4 yıl gerekiyorken sana belki de 2 yıl gerekecektir. Ama aramızdaki fark sadece o 2 yıldır. Kuramsal fizikte veya Newton, e, kuantum mekaniğinde ikimizden birine açık ve diğerine kapalı hiçbir şey yok. Oysa Sanat eğitimine baktığımızda elbet böyle bir eğitim de var ee, ama o üniversitelerimiz, o enstitülerimiz, konservatuvarlarımız, fizik bölümlerinin, kimya bölümlerinin yani bilim bölümlerinin mezun verip de e, kendi alanında asgari düzeyde bilgiye sahip mevcut teorileri sınayabilecek ve mevcut te teorilerin haberdar ve hatta bu teorileri geliştirebilecek e, mezunlar verebilirken bir konservatuvar ancak Temel eğitimi verip ondan sonraki o yeteneğin nasıl işleneceğine bırakacaktır. Yani bu okullarımızdan her mezun olan tabii ki Da Vinci değildir. Tabii ki Mozart değildir. Tabii ki Beethoven değildir. Ve beklenti de zaten yoktur. Ama içlerinden elbette çıkacaktır. Oysa fizik bölümü mezunlarından içlerinden fizikçi çıkacak demiyoruz. Hepsi eğer o asgari koşulları tabii idealde sağladıysalar alanlarına bilgi katabilecek Kişiler olarak mezun oluyorlar. Bunların zekası veya yeteneğiyle herhangi bir ilişki kurmak çok doğru değil.
0: Sanat ve bilim konusu aslında çizgi roman okurları ya da bilim kurgu takipçileri bilir. Star Trek, Star Wars, Batman, Spider-Man gibi aslında yetenekleri, karakterleri ve dünyaları farklı olan iki soru ve konuştukça bunlar üzerine ortaya çıkacak sorular da çeşitleniyor ve artıyor. Gayrisafi Fikirler'in bir sonraki bölümünde tamamen başka bir şekilde bu konunun devam eden
1: sorularını konuşalım. Kesinlikle konuşalım ama hemen cevap vereyim. Star Wars ve Batman.
0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler